1: Fala, ah, boa tarde, boa tarde, Arthurzão. Ah, claro que surpreendeu, né? O, o Santos vinha muito mal, muito mal assim, pô, tomou de 7 a 1 do Internacional aí há pouco tempo. Todo mundo falando da é, real chance de rebaixamento do Santos e o Flamengo faz um primeiro tempo que já não era grande coisa, a verdade é essa, enquanto estava com 11 contra 11, era melhor sim, tomou um gol quando era melhor, mas leva um gol, é, um, a um gol do Nonato já com um erro ali de marcação, o Gerson subiu com 3 ali, e depois a expulsão do Gerson é fundamental para a derrota, você pode discutir, o Paulo César é, falou que foi exagerada a expulsão, também acho que foi exagerada, mas o Gerson como uma das lideranças técnicas desse Flamengo. Um dos jogadores que vem jogando bem com o Tite, vinha bem recentemente, tanto que foi convocado para a seleção. Ele não pode entrar daquele jeito, não pode. Ele não fez a alavanca, ele não largou, mas ele chegou firme. E a partir dali, o jogo, o Flamengo mostrou uma falta de criatividade impressionante, impressionante, e assim, é óbvio que a torcida do Flamengo está super desanimada, aconteceu tudo que a torcida do Flamengo queria, é, o Botafogo tropeçando direto aí, o Flamengo poderia... Se o Flamengo ganha do Grêmio e ganha do Santos, tinha abaixado essa distância para o Botafogo para três pontos. Agora continua em nove, com o Palmeiras aí tornando-se um, um risco aí, tornando-se um grande candidato para disputar com o Botafogo, o Flamengo ainda muito longe. Então, realmente, o um resultado muito ruim e há muito o que se lamentar.
0: Isso aí, Fred Gomes. Há muito o que se lamentar. E a Turma Lemberg está aqui para fazer às vezes né faz, emitir a voz do torcedor para os lamentos, Arthur que eu tenho certeza que você tem muitos. É, me surpreende muito que o Flamengo tenha perdido dois jogos seguidos. É, tudo bem enquanto o Grêmio era uma situação mais difícil, o Santos acho que é o Flamengo tinha um grande favoritismo, rolou essa expulsão do Gerson, mas nos dois jogos o Flamengo sai na frente, e tudo que o torcedor rubro-negro espera E a gente como analista, pelo menos eu Também esperava do Tite Era um time mais seguro né? Que conseguisse produzir E tivesse maior qualidade defensiva E o Flamengo sai na frente como, contra o Grêmio Leva uma, uma virada praticamente inexplicável E contra o Santos é, Tudo bem, teve a expulsão Mas também foi uma virada E o Santos empata ainda Quando estava é, tudo com 22 homens em campo Então ainda não chegou a segurança esperada do Tite Para esse time do Flamengo
2: Fala, Natan! Fala, Fredão! Não, você falou tudo, compadre. Não tem segurança nenhuma o time do Flamengo. E para mim que sou leigo, né? Eu olho aqueles caras dentro de campo, a postura deles, a atitude deles durante o jogo. E a impressão que eu tenho é que eles estão de saco cheio, que nem eu estou. Estão igual a mim em relação à temporada. Doidos para acabar, que se dane, o jogo não vale nada. E a gente sabe que a realidade não é essa. O Flamengo não tem garantida sequer a vaga para Libertadores no ano que vem, o que seria uma tragédia moral para o time do Flamengo, mas também seria uma tragédia econômica para a Comebol, para os detentores dos direitos. Você imagina o Flamengo não participar da principal competição do continente. É prejuízo para todo mundo, todo mercado se retrai. Então, acho que está muito mal o Flamengo. E eu acho que é incrível que a gente não tinha conseguido ainda... Perder duas seguidas. O Flamengo andou brincando, namorando com essa sequência de derrotas durante o campeonato todo. Aliás, o ano inteiro, né? O ano inteiro ele tem sido marcado por instabilidade emocional. O time fazer o primeiro gol e depois não conseguir segurar o resultado. E a expulsão do Gerson é o símbolo disso, cara. Ele tem feito isso desde janeiro. Desde o primeiro jogo da temporada, o Gerson tem pisado na bola. Infelizmente, eu acho que há certos hábitos que ele adquiriu lá em Cherem na sua formação são muito difíceis de abandonar e acho que um pouco de displicência um pouco de autossuficiência aparece no momento errado e ele acaba sendo punido ó toda hora o cara entra violento os colegas meu irmão entra errado eu não acho que ele seja o um cara maldoso. então isso é descricência mas ele é apenas um símbolo acho que o time todo tem mostrado muito pouca falta de muita falta de vontade pouca disposição Saco cheio. Todo mundo saco cheio no Flamengo. Torcida, time. É uma vergonha. E acho que fica mal pra caramba o Tite. Né? Essa falta de segurança que ele não conseguiu colocar numa equipe que tá pior do que quando ele tava, não, não tinha chegado. Tá no mesmo nível de Sampaoli. Isso é péssimo para o Tite. Mas quem tá pior na fita, eu acho que é a diretoria do Flamengo, cara. Porque quando você fala assim, pô, o time teve um faturamento em dez meses de um bilhão de reais. É muito mais dinheiro que todos os outros. A gente está agora em sexto ou em sétimo no Campeonato Brasileiro, só pode dizer que pô, tem um erro de gestão aí muito grave, que se estende a todos os campos, inclusive do futebol.
0: Está é, lembrando aquele ano que, na última rodada, o Flamengo consegue terminar entre os seis e, e comemora como se fosse um título, né? Bateu aquela vergonha 2017. ali. 2017, exatamente. E se terminar no G4, né? Quero ver como é que vai ser a reação desse time aí que perdeu todos os títulos que disputou em 2023. É, só para dar as boas-vindas à galera que está com a gente ao vivo, né? Pode chegar aqui no chat, manda seu comentário, manda sua pergunta, sua cornetada, dá aquele like também aqui, quem está acompanhando a gente no YouTube, para que essa live chegue para mais gente aí. Mais gente acompanhe nosso podcast nesse feriado. Boas-vindas ao Marcos Bianchi, Tripa Seca, Thiago Delgado. Carlos Alberto Vivas, César Lemos, Edinaldo de Carvalho, Cadu Santos, uh, Mário Lima, Eduardo Lavinas e a galera vai chegando aqui conosco, Matheus de Melo Silva também. Fred Gomes, nesse podcast 375, a gente já está no mês de novembro aí, penúltimo mês da temporada, né? E o Flamengo continua é, cometendo os mesmos erros lá de fevereiro, quando estava com o Vitor Pereira, já está no terceiro treinador. Eu acho que entre os muitos erros técnicos e táticos que a gente pode enxergar, chama muita atenção também a, a falta de é, força para conseguir superar a adversidade. O Flamengo, quando está no momento de adversidade ao longo da temporada, não conseguiu mostrar poder de reação e foi o que aconteceu ontem com a expulsão do Gerson. Houve lampejos ali em determinados momentos né, depois da expulsão, mas no geral, o segundo tempo, o Flamengo pouquíssimo produziu, e jogadores que entraram, de, de, dos quais se espera algum gesto técnico que possa botar a bola debaixo do braço, tirar da cartola, continuam indo muito mal. Gabigol, a gente cita de novo, e até o Bruno Henrique, né, que depois o jogo contra o Grêmio foi muito mal, ontem também apareceu muito mal, então assim, é... o elenco tão estrelado, tão bom tecnicamente, de tanta qualidade, não tá conseguindo superar as próprias adversidades dentro de campo.
1: Verdade, assim, é, você citou muito bem, é, eu estava escrevendo até que terminando o material sobre uma das poucas coisas positivas que teve ontem, foi o gol sem do Pedro, sei que para a torcida não tem a menor importância no momento, mas para ele tem, e acho que ele jogou bem ontem, acho que ele criou, acho que ele brigou, não entendi a saída dele, não entendi mesmo assim, é, o cara que tinha finalizado três vezes, criou situações... É, e, assim, acho que quem tinha que sair era o Arrascaeta. Arrascaeta muito mal, mais uma vez. É, Tenho me impressionado, assim, que os principais atores do Flamengo têm estado muito mal. Assim, Bruno Henrique muito mal mesmo. Eu não sei se ele está longe demais do gol. Sei que ele já se criou muito ali pela esquerda, assim, mas acho que está muito na linha lateral, e demasiadamente na linha lateral. Mas não vem bem. O Arrascaeta, cara, impressionante como estava... Devagar, ele deu aquela bola de, de calcanhar para o Mateuzinho, que foi bonita, eu acho que foi a exceção da partida dele. E aí entra o Gabigol e o Gabigol não consegue fazer nada. assim ele Tem um contra-ataque que ele não consegue arrancar. Impressionante como ele não tem conseguido é, fazer fumaça. O Flamengo, o Flamengo não finaliza no segundo tempo praticamente. assim Impressionante como o Flamengo não tentou nenhum abafa. E aí eu acho mais um erro da saída do Pedro. O cara é alto, tá lá para brigar a bola pela, pela bola aérea ali para fazer o pivô. O Flamengo já estava sem saída. Dá o bicão na frente e ver o que, que vai acontecer. Então o Flamengo não teve, Flamengo não teve tentativa. É impressionante a inércia do Flamengo no segundo tempo. Assim, e, e aí tem uma hora que perguntam. o, o Vilani, que narrava o jogo, perguntou a Grafite, ou oh, Renata, quem que está mais próximo de fazer o, o, o segundo gol? E aí o, o Grafite respondeu: os goleiros, quem, os que estão mais próximos do gol, são os goleiros que ficam ali na que É verdade, pô, o jogo estava horroroso horroroso, entendeu, então, é, mas eu, foi o que você citou, o Wesley caiu demais, o Wesley precisa de um chá de banquinho agora, um jogador que começou muito bem o ano, é lutador e tal, mas assim, muito mal o Wesley, muito, o Ayrton, muito mal o Ayrton, botou aquela bola no travessão, mas muito mal, entendeu, a Zaga ainda acho que nem tão mal, mas assim, também demorava às vezes na saída de bola, recuando, muita bola para o goleiro, enfim, Thiago Maia ontem voltou a jogar mal. Achei que o Thiago Maia estava bem com o Tite nas primeiras partidas. Erra no, no lance que origina a desnecessária falta do Wesley. Erra também ali a não fechar o chute do, do Joaquim. Tudo bem que não é um chute qualquer, entendeu? Mas ele estava bem distante do jogador. Enfim, a atuação muito ruim do Flamengo. Eu limpo a cara do Pedro e olha lá se assim, só li, eu Acho que só libra a cara do Pedro, cara. E aí, poxa, as reservas também não entram bem. Impressionante, assim. O, o Matheusinho. Pô, o Vitor Hugo, cara, o que, que houve com o Vitor Hugo? Pelo amor de Deus. É de uma letargia impressionante. E aí ele estava de pé trocado, ele estava jogando pela direita, então ele recebia, tinha que se virar, e aí era uma perda de tempo impressionante. Enfim, uma, uma atuação assim desalentadora para deixar os caras, os rubro-negros, muito desanimados. Assim, negócio de louco, a atuação do Flamengo, mesmo com menos um, porque o time do Santos é muito fraquinho.
0: Pois é, o Arthur, é, o time do Santos que vem, vem lutando contra o rebaixamento. É, Esperava-se né, que o Flamengo conseguisse essa vitória depois de sair na frente, então, né, que poderia ter um jogo controlado. É, um lance de bola parado uma falta né, originada no passe errado do Thiago Maia. Enfim, é, alguns erros muito ali na saída de bola acabaram gerando esse gol do Santos e a expulsão do Gerson, obviamente, que atrapalha a gente fazer uma análise maior, né, de dizer ah, a evolução do time do Tite ou a não evolução do time do Tite, porque jogou a maior parte do tempo com 10 jogadores. Mas nesse sentido, houve falta de reação não só dos jogadores, eu quero te ouvir sobre isso também, mas também a reação do Tite, eu acho que não foi a melhor possível. né? Algumas substituições que eu não consegui compreender. Quero saber como é que você enxergou também a atuação do professor diante dessa adversidade de ter um jogador expulso.
2: Natan, eu já comecei meio descontente com a escalação, né? porque eu achei que não estava bom aquilo ali. Porque tem, tinha vários desafetos meus, e principalmente essa questão do Gerson como segundo volante. Está óbvio, está cristalino, qualquer um pode enxergar isso, que não funciona mais. Ele não tem conseguido jogar bem ali. Aí você pensa, Pô, por que, que ele não bota o Vitor Hugo, está perseguindo o rapaz? Aí entra o Vitor Hugo e vê como é que o Vitor Hugo está. Então, eu acabo no final, cara. Será que o Tite tem muito o que fazer com esse elenco? Esse elenco está muito acomodado, muito. É evidente isso. Essa política da, da diretoria em promover renovações. Não é possível o cara renovar por cinco anos. Já ah, jogar mais 40 minutos aqui, eu tenho garantido para o ano que vem. Eu acho que o objetivo deixou de ser vitória para esses caras. Eles só querem se manter ali no melhor emprego do Brasil, o né? melhor no clube para se trabalhar. Mas não estão entregando nada. E eu vejo falta de disposição. Eu vejo falta de entrega. Eu vejo pouco saco. Pessoas sem, sem vontade de ganhar os jogos Aí é muito difícil você também ficar num jogador ou no outro. Eu acho que isso permeia todo o elenco. É um clima que está ali. E que o Tite, até agora, não soube reverter. Temos sorte daquelas duas primeiras partidas ganhar porra, do Vasco e do Cruzeiro, galera. Duas babas. Mas, pô, o Santos é outra baba. Estava tomando de sete semana passada. E o Flamengo não consegue não consegue se impor diante desses caras porque os caras estavam com muito mais vontade em campo. Isso era evidente. A vontade de jogar, a vontade de ir para cima, a água batendo na bunda, que faz com que os caras se mexam. O Flamengo está ali numa parmaceira capaz para a gente jogar sul-americana, cara, desse jeito. que vai ser vergonhoso. que vai ser muito vergonhoso, né? E a gente sabe que é um ano de política no Flamengo, os caras vão segurar o Tite o máximo possível, enquanto o Tite aguentar. Se o Tite também daqui a pouco começar a ter esses jogadores aí, com esse elenco, esse elenco acomodado, não vai entregar, ele pede o e vai embora, irmão. Vai saber lá. O cara tem um nome a zelar. Enfim, estamos numa situação muito ruim, um fim de temporada melancólico. O Flamengo podia abrir mão logo de tudo se tivesse já garantido no G4, mas não está, né? Tem que correr atrás e vai ser dramático os próximos oito jogos essa que é a minha previsão a gente vai sofrer para conseguir ficar entre os quatro se é que a gente vai conseguir
0: é, a gente vai trazer aqui a tabela daqui a pouco né também essa sequência do flamengo na reta final que não é nada fácil né Eu disse que é momento de pé no chão mas depois a gente entra nesse debate quero saber do fred né sobre a análise dele dessas substituições do tite também porque o tite já, já tinha feito algumas trocas ali diante do grêmio né, que muita gente não ficou tão agradada, uh, mas quero saber Fred, ele coloca em campo logo ali no intervalo Vitor Hugo, Gabigol e Mateuzinho, né, tirando o Luiz Araújo, o Pedro e o Wesley, é, depois ele coloca o Rodrigo Caio no lugar do Arrascaeta, ainda no começo do segundo tempo e já ó, nos 45, 46 ele bota o Cebolinha é, em campo. Mudou a formação, a entrada do Rodrigo Caio ali, numa posição, né, numa atuação um pouco diferente. Olha é... que gosteiro, então, eu gostei do Rodrigo Caio. Então, eu ouvi muitos elogios ao Rodrigo Caio ali, atuando né, nessa saída de bola, ali meio que na, na zaga central, um pouco de volante, etc. Mas quero te ouvir. Como, o que, que você achou dessas substituições?
1: Cara, eu acho que o Rodrigo Caio foi uma grata surpresa, porque o assim, ele tem um poder de passe muito bom, né? Sempre teve. E, assim, pô, teve horas que ele chegou ali... É, tivemos alguns momentos em que ele chegou ali, que ele participou da, da construção ofensiva, pela alta capacidade técnica que ele tem. Assim, achei que não, não prejudicou em tempo de bola nem nada, tudo bem que o gol ali foi pela zona central, que era um espaço que ele estava ocupando, mas quem estava mais próximo do gol do, do Joaquim foi, era, era o Thiago Maia. De resto, as substituições no intervalo. Mais uma vez, não entendi o Pedro sair, não entendo. O problema não é o Gabigol entrar, mas acho que não era o Pedro sair naquele momento. Acho que você até poderia colocar o Gabigol no lugar do Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo vinha errando bastante. Eu achei o início do Luiz Araújo positivo, mas depois ele começou a precipitar um monte de jogada ali. Acho que o mais correto era ele, ele sair mesmo. E o Gabigol, o, o, o Tite já falou que ele o vê como segundo atacante. Então por que não colocá-lo por ali? Entendeu? Botou o Vitor Hugo, que o Vitor Hugo tá nessa pasmaceira que não dá para entender, cara. O Vitor Hugo agora assim, é o que eu falo. <risos> Parece que eu, eu tô sempre justificando, porque todo programa falou, oh, eu defendi muito no início, agora todo programa, todo toda edição do podcast eu venho falar que o Vitor Hugo tá mal demais". E assim, aquele lado direito que já era ruim com o Luiz Araújo e o Wesley Ficou pior ainda com o Wesley, ou não, o Wesley tinha saído, porque o Wesley foi tão mal sim. que eu, até, o Mateuzinho ainda melhorou alguma coisa, o Mateuzinho ainda melhorou alguma coisa, mas nada de substancial. Agora, o Vitoru, cara, pelo amor de Deus, impressionante, então achei que o Tite foi muito mal nas mexidas, sim, entendeu? Acho que a Ascaeta já era para ter saído, entendeu? Agora, essa expulsão do Gerson aí mudou tudo, cara, não tem jeito, cara... O cara da experiência dele não pode fazer isso. É aquela cotovelada que você dá com cara de raiva. Ele não fez a alavanca, mas ele chegou e deu. Quando, ele... quando o juiz mandou esperar ali, já estava na cara que vinha o vermelho.
0: É, ele abriu brecha, né? Ele abriu brecha. Eu, eu considero que a expulsão foi exagerada, sim. Mas o Gerson abriu brecha. E entra em campo sempre aquela questão, né? O juiz vê, interpreta e o VAR é, vai e chama. no lance que, assim, óbvio que poderia caber o vermelho mas não era um erro crasso, então não era para o VAR intervir ali. É, e aí, depois que o juiz é chamado, vai ver ali frame a frame, câmera lenta, é muito difícil que ele não tome a decisão que ele tomou. Mas, ô Artuzão, é, essa, esse resultado, né, essa atuação diante do Santos trouxe à tona mais uma vez o um incômodo da galera e uh, o clamor por uma renovação. E me chama a atenção que lá no começo do ano, no meio do ano, na verdade, é quando o Flamengo cai na Libertadores, começa mal o Brasileirão, Muita gente atacava alguns jogadores é, pontuais. Davi Luiz, Felipe Luiz, o um Everton Ribeiro, o né? um, um Pablo. Alguns falavam do Thiago Maia, enfim, falam do, do goleiro. Mas agora é, a galera está mostrando um grande incômodo e já está meio que dizendo que se for necessário pode abrir mão até dos caras que foram mais estrelas do Flamengo desde 2019. Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol, por exemplo, vou trazer os comentários aqui. Tripa Seca, esse elenco já deu, tem que reformular 80% desse, desses bagres. Carlos Alberto, acredito que o melhor movimento agora seria construir um novo time e descartar todos os jogadores atuais, que já perderam a paixão pelo Flamengo e estão ali somente por dinheiro. Mário Lima, esse Flamengo não engana mais ninguém, vai ficar gastando milhões com medalhões. GG, o erro do Flamengo é quando tem os três cones em campo. Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Os caras não correm para ninguém. Uh, Cadu Santos, somos os pobres meninos ricos Falta vontade Sabe aquele caramelo gordo que tem na casa da nossa avó? Que nem late mais, só quer sossego Esse é o retrato do nosso elenco Alain Morim, tem que, tem que ter uma renovação De 80, 90% do elenco O Eduardo Lavinas ainda Sobrou pro Fred Gomes Boa tarde, meus amigos, ouso dizer que depois de ontem O Fred Gomes está mais em forma que o Gabigol Quer camisa, Fred? Tem vaga lá, abraços É, eu... eu... Eu
1: realmente, questão de forma, não dá pra substituir o gabigol não, porque eu sou muito ruim de bola, galera. Como eu sempre fui um cara querido nos meus grupos de amizade, eu até era artilheiro, porque eu era amigo do melhor do time, o cara falava, Fred, fica lá na banheira, que é só você empurrar, deixa que eu dribo o time todo e você faz. O Pro, sempre... problema agora
0: é a lesão, né, Fred? Lesão de craque, joelho.
1: Tô com o um menisco ferrado agora, mas ano que vem eu tô de volta aí, de volta pra Gersens, porque eu não vou voltar a jogar bola no mais, que eu morro de medo de ter o um piripaque com quase 40 anos. Mas, enfim,
2: Cara... Renovações, eu...
0: renovações, reformulações, etc. Cara, o negócio é o seguinte.
2: Eu acho que a gente tem aí um... Voltou à discussão essa questão de renovação do elenco, né? Que é algo que vem sendo pedido pelos mais previdentes já há algumas temporadas. Uma renovação que deveria ter começado já em 2020, que não foi feita. O Flamengo e a torcida do Flamengo têm responsabilidade nisso. Ele pode ser acusado de amar demais, né? de ficar tão admirado dos jogadores que conquistaram tudo em 2019 e que tem dificuldade de encarar uma relação profissional. Então, a gente está sempre querendo que fiquem os mesmos. Isso tudo para torcedor, tudo bem, cara, o torcedor se apaixonar, mas comissão técnica e gestão do clube, não pode entrar nessa. Tem que saber renovar. Está aí todo mundo, todos os grandes técnicos falam isso. Você não consegue ganhar seguidamente com o mesmo grupo. Não tem como motivar os caras. Nem dinheiro motiva. Então, tem que fazer renovação, a gente não fez. E agora a gente certamente vai ter uma, uma, um rompimento traumático com várias dessas estrelas que estão no coração da gente, de 19. Oh, meu Deus, mas o cara fez isso, fez aquilo. Então, infelizmente, por erro de gestão, por não saber escalonar essa, essa mudança, essa renovação ao longo do período, ela vai ter que ser feita bruscamente. Já estão até falando em barca. Quer dizer, é um negócio que a gente pensou que estava acabado já no Flamengo. né isso denota uma gestão confusa, mal planejada, que você precisa mandar embora 80% do, do elenco. Agora isso vai, talvez, voltar à tona no Flamengo. Porque a gente tem um monte de jogadores bons, ainda com muita lenha para queimar, mas que estão completamente desmotivados. O time do Flamengo está muito acomodado. Muito acomodado. A torcida, apaixonada pelos seus jogadores, não faz força para que eles vão embora. Tem uma grande turma que quer que fique Gabigol há cinco anos, renova todo mundo por dez Felipe Luiz, que não joga não sei quantos meses. É um exemplo disso. É complicado mesmo. Futebol é complicado, cara. É fácil de ver, é fácil de jogar, mas administrar demanda técnica, demanda conhecimento. Que eu acho que tem faltado muito lá na direção do Flamengo. Vai demais. Tendo ido tudo na sorte não acontece. Sorte não é toda vez que vão fazer a janela como 19. Dessa vez a gente está ferrado. Tem vários jogadores aí que não dão mais no Flamengo, não cabem mais. Não quero dizer nomes aqui, porque é uma, cada um tem sua opinião pessoal, mas a gente vê pelos resultados que esse time, ainda base de 2019, não está funcionando. A gente precisa se renovar, galera. Precisa mesmo. Já passou da hora, senão 24 vai ser ainda pior que 23.
1: Prade Gomes. Não, levanta a bola aí, pô. Eu, eu ouvi o Arturzão aí, mas é, me dá um... Não, negócio, eu queria, mas... a... não, sobre que você renovação. queria falar
0: sobre as
1: reformulações. Não, ah, você tinha me falado, é que eu acho que eu dar opinião em cima disso é complicado, assim, porque é, o que que eu acho? Eu, eu, por exemplo, eu não acho que tem que sair mandando todo mundo embora, que nem acho que foi o Tripaceira que falou, tá sempre conosco aí. Eu não acho que tenha que mandar todo mundo embora de jeito nenhum, não. Eu acho que tem muita gente aí que você pode aproveitar. Você tá com um treinador bom aí. O problema do Flamengo, assim, eu, eu, eu acho que, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, que o Flamengo tinha um jogo controlado, foi desconcentração. Ontem eu vejo desconcentração também vejo displicência como disse o Arthur. Você não pode dar uma cotovelada daquela e ficar em colo, entendeu? Você chegar e pá, e, porra, não é assim, cara, entendeu? Então parece que o cara não tá ligado, ele não tá entendendo a, a, o tamanho da, da M que ele tá fazendo, entendeu? Porque era um cara que era... Olha como é que o Flamengo vai pra pegar o Fortaleza agora, sem o Bruno Henrique, sem o Gerson. E assim, é, o, o Gerson, a gente falou que foi um pouco exagerada, a expulsão do Bruno Henrique também, o juiz tava de brincadeira, né? com todo o respeito. Pô, não precisava Eu de... Achei também. Entendeu? O amarelo é um absurdo, o amarelo é um absurdo. Ele tomou uma caneta e fez uma falta, não tem nada, o jogo é acabado. Aí o Bruno Henrique foi infantil de chegar e encostar o peito nele, mas não foi aquela peitada. Mas o Bruno Henrique já veio com aquela cara daquele jeito e depois deu uma peitada. Mas, porra, você tirar um atacante do Flamengo pro próximo jogo, tudo bem que o Bruno Henrique não tá jogando nada nos últimos jogos, mas você tirar por causa de uma faltinha daquela, entendeu? Então, achei o juiz bem exagerado nesse caso. Mas, questão de renovação, cara, eu acho que tem que ser. Você, você tem um treinador, um grande treinador aí. Eu acho que a grande renovação é você trazer grandes jogadores para tirar nesses caras da zona de conforto, para você ter um substituto para Arrascaeta, porque ontem o Arrascaeta não jogou nada, e os substitutos dele também não jogaram nada, então o Flamengo não tem um meio, um fio condutor, que leve o time para frente, o Lohan agora está com o time sub-17 da seleção brasileira, tá, pô, mas tem que começar a botar esse moleque para jogar, entendeu? o meio que carrega a bola, que chuta no gol, entendeu? o Vitor Hugo não está fazendo isso, o Vitor Hugo está segurando bola, tá, tá tá a bola, está rodopiando, está em ceradeira, então o Flamengo está precisando de cara que vá lá dentro e tem que trazer para o ano que vem, tem que trazer Claudinho, tem que trazer De La Cruz, acho que o Flamengo já mirou uns ótimos nomes, agora tem que botar o, o dinheiro na mesa e trazer esses caras, tem que trazer bastante jogador, não acho que tem que mandar embora um monte não, acho que tem que trazer um monte, um monte de jogador qualificado, trazer uns seis, sete jogadores para serem titulares e os da grande geração vão conseguir permanecer ou não no time. Eles vão ter que lutar. Esses caras têm que sair da zona de conforto. Eles vão ter que ser incomodados, e estimulados a lutarem por uma vaga no time.
0: Eu penso isso também. Eu penso que você tem que ter um, num primeiro momento, né? Até pelo que esses caras ganharam e segundo que a gente tem que lembrar que há um ano eles estavam sendo campeões da Libertadores ali. Sim. É óbvio que não dá para viver de passado, de museu. Mas os caras têm a qualidade e todo mundo pode ter uma temporada ruim. A gente vê isso também nos grandes clubes da Europa. Então, eu acho que a gente tem que ir devagar com a dor. Não sou também desse que tem que mandar todo mundo embora. Mas você tem que trazer concorrência e tem que ter menos melindre de colocar esses caras no banco. Eu acho que isso talvez seja uma evolução dessa temporada já. Já viu o Everton Ribeiro mais no banco? Já viu o Gabigol um pouco mais no banco? O próprio Pedro, enfim. Acho que isso tem que constar. E a gente ouve até algumas críticas. Ah, vocês endossam aí a renovação do Gabigol, do Bruno Henrique. Às vezes não fica tão claro assim, cada um é responsável por sua opinião, mas falando de mim, a galera que às vezes, ah, você é a favor da renovação. Eu sou a favor da renovação do Bruno Henrique, sim, mas eu sou a favor de uma negociação menos entregue, né? Acho que você é, entregou demais de repente, você tinha que ir mais com calma nessa renovação com o Bruno Henrique, mas sempre fui a favor da renovação do Bruno Henrique, aposentar o Flamengo, sim. E o Gabigol também, eu, eu, eu acho que a forma como foi a renovação Nesse momento e o, o tempo de contrato que foi dado, talvez não tenha sido tão preciso. Né? Poderia ser assunto o ano que vem, mas eu ainda acho que o Gabigol tem espaço no Flamengo. Mas, enfim, isso a gente pode fazer vários podcasts aí na reta final do ano. É, só pedindo para a galera continuar dando like aqui para a gente aparecer para mais gente aí no YouTube. É, sobre renovação, Fred e Arthur, o Tite não quis falar muito sobre essa questão do ano que vem, né? a reformação. Ah, não posso olhar muito para o ano que vem porque... Temos o um objetivo a ser alcançado nesse ano. E, de fato, é um objetivo que não está muito simples para o Flamengo alcançar, não. É, a gente até brincou sempre aqui nas últimas edições do GF Flamengo. Né? O Arthur e o Fred sempre foram do, do time dos mais otimistas. Eu sempre fui do time, não dos pessimistas, mas talvez do, dos menos otimistas, né? É, com relação à disputa do título. Eu devo dizer que eu estava errado no sentido de que eu achei que o Botafogo ia ter uma campanha mais linear e não ia dar brechas e achei que o Flamengo ia ter uma sequência e o Botafogo não ia ter os tropeços tá acontecendo o contrário o Botafogo tá tropeçando mas o Flamengo não conseguiu os resultados mas o fato é, faltando aí é, sete rodadas pro fim do campeonato né o, pro Flamengo oito no caso, são nove pontos de diferença aí pro Botafogo Basicamente impossível, né? A gente é quase impossível. Matematicamente ainda tem chance, mas muito difícil. Só que o Flamengo, e aí eu acho que toda a torcida e a gente também aqui no Dia Flamengo, tem que ser um pouco mais pé no chão, porque a coisa tá difícil pra caramba na Copa Libertadores. O Flamengo tá em sexto lugar, óbvio, com um jogo a menos do que a galera que tá ali no G4, mas tem 50 pontos, é, dois a menos que o Bragantino, que aí sim o Bragantino tem um, um jogo a menos que o Flamengo em um confronto direto. O Atlético Mineiro chegou no G4 agora com 52, Grêmio com 53 e o Palmeiras já abrindo uma distância com 56. Olhando para baixo no G6 já fora do G6. No Cangote do Flamengo Atlético Paranaense com 49 e 31 jogos. Então, Arthur, o fato é a gente estava falando de título essa coisa, né? Será que dá? Será que dá? O Flamengo hoje tem uma situação difícil para garantir o G4 e talvez até mesmo para garantir o G6. Porque olha os jogos que faltam para o Flamengo nessa reta final. Fortaleza fora. Palmeiras em casa lutando pelo título na teoria. Clássico contra o Fluminense. Aí você pega o América Mineiro fora. Que está basicamente rebaixado. Mas tem dado um calor para os grandes times aí. Bragantino em um confronto direto. Muito difícil. Atlético Mineiro que está na mesma luta que o Flamengo agora. Depois você pega o Cuiabá que provavelmente vai chegar sem nenhum tipo de, de aspiração na penúltima rodada. E o São Paulo fora, tudo bem, também sem grandes aspirações. Mas, amigo, não dá para contar com Vaga na Libertadores diante de, do
2: que vem acontecendo, né? Ou estou muito não pessimista. Tá não, você tá, porra, é real, cara. Até eu que sou otimista, estou preocupado com essa sequência de jogos. A gente vê que o Flamengo vai ter jogos muito difíceis, com times que vão ter objetivos, nem que sejam morais, como por exemplo Fortaleza, né? Que, porra, depois de ter perdido lá a Sul-Americana certamente vai querer fazer uma boa apresentação para sua torcida, ganhar do Flamengo é algo grande, ainda muito grande, assim como o Fluminense, que eu acho que também vai perder a Libertadores, e por aí vai, irmão, todo mundo vem para se criar em cima da gente, e acho que o Flamengo vai ter grande dificuldade, esse G4 vai ser uma façanha, e G6 eu não tinha pensado que a gente poderia ficar fora do G6, mas é uma possibilidade também, né? todos os times muito antipáticos ao Flamengo, todos querendo se criar, Todos encaram jogos com o Flamengo como jogos do ano. O Flamengo não foi capaz de encarar nenhum jogo assim. Então, tá difícil mesmo, tô preocupadão. Eu preferia que a gente já estivesse de férias nesse campeonato brasileiro, mas a gente vai ter que segurar essa tensão, esse suspense, até a última rodada, isso é terrível. Isso só comprova né, que o Flamengo é mesmo o maior fornecedor de conteúdo do Brasil, porque isso aí se chama retenção você prende o espectador, você não deixa ele, ele fica acompanhando cada episódio da temporada, ele não pode ir embora, porque essa incógnita, o Flamengo falta oito rodadas para terminar o brasileiro, e não está garantido sequer na Libertadores, algo que ninguém imaginava no começo da temporada.
0: É, Fred, a gente tinha comentado aí, depois da segunda vitória do Tite, que o Flamengo tinha aberto cinco pontos para quem estava ali fora do G4. E aí, duas rodadas depois, a gente volta a dizer, o Flamengo tem um jogo a menos do que os rivais. é A situação é essa, mas o fato é que o Tite... Eu tinha até brincado que a corda, ele começou com a corda no pescoço, conseguiu afrouxar, a corda já está apertando de novo. E não tem margem de erro nessa reta final, né?
1: Pois é. assim, Se antes a gente tratava outros jogos aqui com mais otimismo, Agora tem que pensar de maneira bem racional diante do que o Flamengo não vem produzindo. Você pega um jogo desse contra o Fortaleza, tem a ótima notícia do retorno do Pulgar. Assim, é o cara que faz muita diferença para esse time. Só que aí você não tem, você não tem o Gerson. Então já complica. Você não tem o Bruno Henrique. Complica. É a, é a hora do Cebolinha aproveitar, entendeu? Agora os jogos você precisa de um, de uma análise bem sóbria para para montar uma estratégia, para ganhar partidas que pareciam muito mais factíveis diante do início do animador com o Tite, agora você vai ter que ser cauteloso para pegar um, um Fortaleza fora de casa da vida. E o próprio Fla-Flu, que pô, poderia vir numa outra situação, foi o que o Arthur falava, Fluminense podia vir ou na ressaca do título, ou amargurado pela derrota... É, agora, independentemente da situação do Fluminense, o problema é o Flamengo, não é o Fluminense, é o Flamengo que não ganha, entendeu é, o, é um, um jogo da semana que vem contra o Palmeiras, que o Flamengo tinha tudo para fazer como uma das decisões do ano, não se sabe como é que vai ser agora, porque se você pensar na tabela agora aqui, você olha para o próximo jogo do Palmeiras, Flamengo é Fortaleza, mas o Palmeiras pega o Atlético Paranaense em casa, grande tendência a vencer, né? Só que como esse campeonato é maluco, a gente não sabe. Enfim, agora é o Tite vai ter que juntar os cacos mesmo e fazer um planejamento bem, eu diria pragmático, independentemente de jogar bem ou não, o Flamengo tem que garantir essa vaga na Libertadores que tá perigosíssimo mesmo. Você vê ali aquele G6 ali muito equilibrado, ele vai ter que vai ter que buscar ali um futebol, se não convincente, pelo menos seguro para ganhar aí umas sei lá, faltam oito partidas do Flamengo que ganha cinco, seis. Se ganhar cinco, tá dentro, entendeu? Então, para quem pensar
2: em ganhar as dez, é. as doze do Tite fala, Arthur. Não, é assim, tipo o que tá rolando agora é um pouco daquele negócio do, do tubarão no mar, né? Quando sente o sangue pingando, o Flamengo entrou sangrando nesse mar agora e todos esses clubes que a gente vai jogar agora, mesmo os que já estão sem nenhuma pretensão. Eles, porra, quem que não quer machucar o Flamengo, irmão? Quem que não quer ganhar do elenco mais caro do país? Quem que não quer derrotar o Tite? Então a gente se torna uma, uma, um prêmio, um troféu. E o Flamengo tá sangrando no mar, os tubarão estão chegando. Essa que é a realidade.
0: Olhando aqui as sequências do Flamengo no Campeonato Brasileiro, é, o Flamengo só conseguiu vencer três jogos seguidos, uma vez nesse Brasileirão, ainda lá em maio... Né? Na reta, final de maio, quando venceu Goiás, Bahia e Corinthians em sequência. Depois de três derrotas em sequência também para Internacional Botafogo e Atlético Paranaense. Quem, Bahia,
1: Bahia, só... Natanzinho? Goiás, Bahia, quem?
0: Atlético Paranaense. Não, ah. desculpa, Goiás, Bahia, e Corinthians. Goiás, Bahia e Corinthians. E jogando mal na maioria. Jogando
2: mal na maioria aí. O Goiás. Ainda Bahia... fez um gol no início. É que toda vez que o time parou para treinar, ficou descansou uma rodada, o mais tempo de treino. Voltou apanhando. Com todos é, os técnicos. A, todos, data, a data FIFA agora a do Tite foi, foi
0: boa. né? Ele voltou bem, mas agora já... Enfim. Mas o fato é, aí o Flamengo depois fica seis jogos sem perder. né? Golei o Vasco, vence o Grêmio. Justamente nessa altura do campeonato. Aí vem aquela pancada do Red Bull Bragantino. É... E aí começou a irregularidade do Flamengo. De novo. Muitos empates. Depois só voltou a vencer duas vezes seguidas. Agora. né? Ele vence o Fortaleza e o Santos lá. É, depois dessa goleada do diante do Bragantino e só volta a vencer duas seguidas agora contra o Vasco e contra o Cruzeiro. Então não sei se vai ser tão fácil para o Flamengo conseguir uma, uma sequência de três vitórias. Aí seria algo inédito uma sequência de quatro vitórias. Então mostra o quanto essa campanha vem sendo irregular e quanto esse time não é confiável nesse momento. Verdade, não é eu... o
1: Cara, hoje, olha só, vou ser, eu vou te ser sincero. Nat, hoje a gente só está repetindo, lamentável, desgraça. É, 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 a gente está tá, é, repetindo os erros recorrentes do Flamengo. Assim, realmente, esse ano, cara, não tem mais o que falar, entendeu? Eu então, assim, isso, nós vamos encerrar. É, é difícil, é difícil encontrar palavras para definir uma derrota como essa de ontem, assim, e é. É um jogo que, que, que permite uma análise rasa. Ele morreu no primeiro tempo, ele morreu no primeiro tempo, entendeu? Quando o Gerson foi expulso ali, com a capacidade de reação, de mobilização que o Flamengo vem demonstrando ali, acabou o jogo ali, não tinha erro, entendeu? E assim, com uma possibilidade de título enorme que tinha, possibilidade de título enorme. Se tivesse ganho as duas últimas partidas, estava a três pontos do Botafogo. Entendeu? E o Botafogo Exatamente, aí rateando.
2: Mano. Botafogo rateando. Botafogo. O Botafogo o ontem. Nós prevíamos aqui durante o ano todo, né? Que o Botafogo não ia segurar essa posição ali na frente, meu irmão.
1: O Flamengo já tinha desestruturado o Botafogo naquela vitória no Newton Santos. Agora, essa de ontem, a, a, a calmaria do Botafogo, a tranquilidade foi. Por água abaixo. O Botafogo tomou decisões erradas, apostou no Lúcio Flávio para conduzir o time a um possível título, entendeu? Então, pô, não poderia ter equilíbrio diante do, da, das opções tomadas a partir da saída do Luiz Castro. Depois disso, pô, o Flamengo não fez o papel dele, o Palmeiras está fazendo, o
0: Bragantino pode fazer, o Grêmio está fazendo. Só é, o o Flamengo, o Flamengo não, não fez várias vezes, né? Até porque, se você olhar duas rodadas atrás, o Palmeiras estava atrás do Flamengo, né? E agora está é. ali. Pois é.
1: Mas, enfim. É. Se você pensar, o Palmeiras devia estar, sei lá, 15, 18 pontos do, do Botafogo, que ninguém estava olhando para Palmeiras. Palmeiras, é depois que foi eliminado na Libertadores, foi dado como morto. Ó, Palmeiras não luta por mais nada esse ano, entendeu? Tinha gente já tratando Flamengo e Palmeiras na próxima semana como um jogo
0: tranquilo para Flamengo, entendeu? E agora o um panorama é outro. O bicho pegou. Por falar, em próximos jogos: Flamengo volta a campo no domingo, diante do Fortaleza, 4 da tarde, fora de casa. Jogo difícil, até porque o Fortaleza. É, ainda tenta aí alguma alguma aspiração, uh, no campeonato brasileiro, tá ali na zona da Sul-Americana, é difícil que ele chegue num G4, num G6, mas há possibilidade é, e aí eu quero saber de vocês os palpites, bolão segue inalterado né, Tudo, todo mundo zerou no último jogo, Fred lidera com 86, Arthur com 85 eu tô para trás, quero saber então vou começar com o Artuzão, teu palpite para Flamengo e Fortaleza no domingo 2x1 um, Flamengo é isso aí. Sem menor convicção. Ainda...
2: Sem menor convicção.
0: <risos> e você, Fred? É,
1: vai ser... O meu ia ser 2x1, um, mas eu não vou... a gente joga aqui na lealdade, eu não vou tomar o placar do Arthur. Mas o Flamengo vai tomar um gol do Marinho, vai tomar um gol do Marinho, e não sei nem se ele está em condição de jogo, não sei se está suspenso para essa partida, mas o Flamengo ganha de 3x1 um lá. Jogando mal, mas ganha.
0: 3x1 o um, placar do Fredão. Eu vou de... 2x0 pro Flamengo aí nesse jogo no próximo domingo, a gente vai voltar na segunda-feira, então é isso acho que o áudio agora normalizou, mas a gente já tem que encerrar ah, o tripa, -seca, tripa seca deu um
1: papo reto ali ó 1x0, com pulgar o Flamengo não leva a gol, realmente realmente pode mudar esse panorama aí, realmente de repente é o Flamengo
0: consegue pulgar hoje é a espinha dorsal do Flamengo, mas então vamos encerrar olha só Artuzão, para você aí aproveitar o feriado dentro do possível é, teu destaque final nesse GF Flamengo 375
2: galera, um abraço para você, Lantão, um abraço pro Fred galera aí do backstage, quem tava assistindo bom feriado, amigo, meu amigo meu destaque é tenta aproveitar aí, sexta hoje é quinta, sexta e sábado sem preocupar com o Flamengo dá um descanso pra cabeça, volta só no domingo, pra se incomodar pra se apurrinhar com esse jogo contra o Fortaleza, acho que o ano vai ser final do ano vai ser terrível para todos nós, torcedores rubro-negros mas a gente não tem saída, a gente não vai mudar de time, né? Então, cabeça fresca, tenta dar uma descansada, ler um livro, sai um pouco do futebol, ri um pouco do Botafogo, pelo menos isso, né, cara? É o mínimo que a gente pode fazer, talvez o máximo. É isso, abraço pra todos, até segunda. Tá, valeu,
0: Artuzão, um abraço pra você, até segunda-feira. Fred Gomes, um abraço pra você também, meu amigo, teu destaque final nesse feriadão? Pois tem pouco o que falar, não tem nem destaque final. Um abraço pra galera.
1: É não, realmente. Cara, o jogo de ontem não tem o que falar A gente falou, a gente matou no Gerson Um abraço pra galera Semana que vem estamos aí na segunda-feira E é isso, não tem destaque final não Abraço pra todo mundo Abraço pro Johan que eu encontrei aqui no, no metrô da Cantagala aqui em Copa Eu perguntei se é Johan por causa do Johan Cruyff Ele não, por causa de Johan Sebastian Bach Então o cara é chique Pelo é menos isso. tem nome aí Um nome clássico De, um grande, é, de uma grande figura do, do mundo aí. enfim, mas é isso. Um grande abraço para ele e não tem destaque final. Só um abraço pro, pro chará do bar.
0: Boa, vou deixar um abraço pro Guga Alves também, que ontem a gente trocou uma ideia lá, né, sobre o jogo, né? Eu falei para ele que eu, pô, as alterações do Tite eu nem consegui pescar muito o que, que o Tite tinha feito. Ele deu a opinião dele ali, né? Sobre como ele despovoou a criação do Flamengo. Um abraço pro Guga Alves. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou ao vivo aqui no GE Flamengo 375, no TikTok, na Twitch, no YouTube. Segunda-feira a gente está de volta para falar de Flamengo e Fortaleza no domingo. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.
2: para falta, cobrança!
0: Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro
2: negro, da nação. É o GE Flamengo. É.